1: Indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Pode Indicação no Facebook e Pode Online Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie a indicação no iTunes e contribui com o Cinemação no Patreon ou no Apoia.se. Eu sou Regina Nelges e eu acompanho o podcast do Indicação.
2: espera que eu estou pensando no jeito para começar. <risos> é, tranquilo. Já começamos, <risos> acho que eu tá tava lendo tipo, já. Tá valendo? Já foi? Tá tá então, pode, pode ser, pode ser, pode ser.
1: Episódio 64.
2: Isso, é, é, é. Episódio 64, é, é. galera. Episódio é. é 64? É. Beleza. Então é, tá. Isso, isso. Então tá bom. Então estamos aqui. <risos> é, a bom dia.
1: Tá? parece uma live, né? Olha isso, é uma
0: live. Olha vale aí. Aqui apareceu, a criatividade mas... hoje tá, tá boa, tá todo mundo sabendo falar.
1: Não chega nem um pouco perto pois... da criatividade do cara que a gente vai homenagear hoje, né?
0: Pois é, sim, pois sim. é, cara. Esse é o caso. Viemos
2: aqui esta semana para falar de Guillermo del Toro Gomes.
1: Ó, vale oh, vale arriba! Vale aí. Arriba! Guilherme
0: exibindo todo o seu espanhol portão. Mais uma vez, mais, mais um... uma é, vez, é, claro. mais uma é. vez, o cara é mesmo.
2: Muito bem, muito bem. Senhores, estamos aqui hoje para falar desse diretor que, para mim, foi uma surpresa tê-lo descoberto, porque eu comecei a perceber que eu realmente gostava do Guilherme Del Toro do, do começo, desde quando surgiu a indicação. Então eu, eu posso dizer que eu só estou aqui hoje falando de Guilherme Del Toro porque Causa do Indicação, Nossa. olha aí. Esse é. Já, é, já é um marco importante na minha Não vida. Não acredito. Porque eu comecei, a, eu comecei a perceber que muitos dos filmes que eu olhava e ia procurar o diretor depois e falava, pô, esse filme é bacana, pô, esse filme é bonito, pô, esse filme é interessante, era o Guilherme Del Toro que tinha dirigido ou que tinha participado da produção ou, enfim, que tinha feito o roteiro e tudo mais. Então, vamos fazer um programa especial Guilherme Del Toro. E também porque a gente pensou esse ano para o, o podcast do Indicação fazermos alguns programas especiais em homenagem a alguns diretores, né? alguns cineastas que são importantes na nossa vida. Sim, com certeza. Cara, o Muito bem. Guilherme
0: Del Toro eu gosto pra
1: caramba. Bom, posso começar então?
2: Pois é, peraí, 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 só. Antes de você começar, rapidamente, tá. meu caro Pupo. Ok. Guilherme Del Toro pupo. nasceu...
1: Alright, alright. <risos>
2: Guilherme Del Toro nasceu no dia 9 de outubro de 1964, ok? Ele está com 53 anos, vai fazer 53 anos nesse ano. Ele é do México, da cidade de Guadalajara, certo? Guilherme Del Toro foi criado pela sua avó, desenvolveu interesse por cinema ainda quando adolescente. Mais tarde, aprendeu sobre efeitos e maquiagem com Dick Smith, que trabalhara em O Exorcista e em várias outras produções. Aos 21 anos, Del Toro foi produtor executivo de seu primeiro filme, olha aí, 21 anos, é. Dona Erlinda e seu Filho, em 1986. Por 10 anos, trabalhou como supervisor de maquiagem. Não é à toa que né, seus filmes é, tem essas criaturas tem. fantásticas aí. Até formar a sua própria companhia, a Necrópia, no começo dos anos 80. Dirigiu ainda programas de TV. TV, na TV mexicana Foi onde aprendeu a fazer Os seus filmes Então começou na TV Depois foi pros filmes Seu primeiro sucesso foi Cronos em 1992 Filme que não, ganhou nove não, prêmios não, no México
0: Não, não, não Eu vou indicar esse Não
2: tem problema, cara Só tô citando quieto <risos> <risos> Acabou o programa <risos> Só do Citano. Ganhou nove prêmios do no México e se tornou um sucesso em Cannes. Muito bem, é isso. Eu só queria dar essa introdução aí sobre Guilherme Toro para que todos estejamos na mesma página.
0: Aliás, uma coisa que eu sempre, eu sempre tive dúvida enquanto o Guilherme estava fazendo esse discursinho, essa homenagem aí, <risos> essa epígrafe do Guilherme, é, eu fui verificar uma coisa que eu sempre tive dúvida, se o Guilherme Toro era... Parente do Benício Del Toro e não, eles não são.
1: Eu também tive eu tinha fiquei essa fiquei dúvida, um obrigado, cara. Obrigado mesmo. <risos> não, eles não É aquela eu dúvida sou. que você muito fala, muito nossa, muito eu preciso procurar no Google depois, mas você nunca procura no fim das contas. É, tipo, nunca acontece. <risos> <risos> Bom, eu vou começar então. Como o Gui falou, nós estamos aí indicando filmes do Guilherme Del Toro e por que, que eles são importantes, né? Por que, que ele é importante na nossa vida como cinéfilos. E o que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é Hellboy.
0: Watch your hands and elbows. Pardon? Welcome to the Bureau for Paranormal Research and Defense. There are things that go bump in the night, Agent Myers, and we are the ones who bump back. Hellboy.
2: Well, come on in. Meet the rest of the family. Abraham Sapien. Liz human it's a beautiful name. Don't worry, Boy Scout. She'll take care of you. These freaks, they give me
1: Hellboy é um filme de 2004, cara. E Hellboy, porra... Hellboy foi um filme da minha infância, né? É. Porra, tem tudo que uma criança, pelo menos que nem eu, era, né? Gosta, que é milhares de monstros, destruição diversão para toda a garotada e é um filme muito legal sim diferente de suas sequências, tá pessoal atenham-se apenas é, é... a Hellboy de 2004, que é o filme bom
0: o Bruno está falando do primeiro é, o
1: primeiro de bom. todos, de 2004, tá enfim, vamos começar, ele é dirigido pelo Guilherme Toro, né, obviamente escrito também, né, foi adaptado porque Hellboy são quadrinhos na verdade, é Dark Horse Comics, mas é um, é um quadrinho muito legal, eu peguei para ler depois do filme e animei muito. Ele é estrelado por Ro Perlman. Perlman? Perlman? Cis... Ron Pearl. Não sei falar o nome dele, mas ele é conhecido, mais conhecido por ter trabalhado em Sons of Anarchy. Ele era o padrasto do personagem hum. principal, era o principal vilão do início. Trabalhou em Blade, trabalhou em Hands of God, que era uma série da Amazon. E eu ouvi falar muito, por muito tempo, mas ela terminou acho que agora esse ano.
0: Trabalhou no filme favorito do pai do Gui, Pacific Rim. É, Pacific Rim, que ele é o cara que vende as <risos>
1: paradas lá, mas ele é conhecido como eterno Hellboy, né? Qualquer citação que você vê dele, ele é o Hellboy. Sim. Também é, é estrelado por Doug Jones, Doug Jones, que é conhecido por fazer personagens com muita maquiagem, ele é conhecido principalmente por ter interpretado o Fauno, de labrindo do Fauno, e no labrindo do Fauno também, aquele cara que tinha os olhos nas mãos. Enfim, é, além dele tem a Selma Blair também, Selma Blair é conhecida por ter feito aquele filme Segundas as Intenções, em 1999. Além disso, okay. ela também trabalhou é, em Legalmente Loira, de 2001. Mas ela é aquela garota bobinha de Segundas Intenções. Se você assistiu Segundas Intenções, é um filme muito bom também, diga-se de passagem. É um filme muito interessante. Muito interessante, exatamente. Interessante. Não é bom, mas ainda é interessante. É bom, é, é legal de assistir a história. E além desses três, a gente tem o nosso já afinado, que morreu esse ano, John Hart, que era um ótimo, um ótimo ator. Se você pesquisar, você vai saber. O cara trabalhou em Alien, o cara trabalhou em Homem Elefante, trabalhou em Vê Vingança. É um cara muito, muito antigo em, em filmes. Ganhou vários prêmios por pelas suas atuações. É um cara muito bom mesmo. Enfim, vamos dar, vamos dar uma explicar um pouquinho da história do filme. Como eu disse pra vocês, é baseado em quadrinhos. Então vocês já podem esperar uma história bem maluca. A, a história ela vai contar um pouco sobre um cara que é o caso é o Hellboy, é um garoto, então, <risos> Na verdade não, né? Não é um garoto. Vou começar do começo. É um o demônio. filme começa, é, exatamente. O filme começa em 1944, mais ou menos, né? mais pro fim da guerra, e os nazistas estão tentando usar de todo, todos os jeitos de conseguir ganhar essa, essa briga que eles estão tendo contra os aliados, e eles apelam pra magia negra, e lá na Escócia, eles encontram, é, os nazistas, né, encontram um local em que eles têm que fazer, né, é não é um ritual, né, é tipo uma abertura de... de, de portal, assim, que eles vão fazer. E quem tá comandando isso é o Grigori Rasputin, o nome do cara. É o nome de um feiticeiro antigo, né? Que quem assistiu aquele filme é Anastácia vai saber. É um... Ele não era um feiticeiro, é.
0: ele era um conselheiro do rei e era um traidor. E ele foi esfaqueado, envenenado, congelado, enforcado. Caralho, precisava uh... de tudo isso. Baleado. É, é e, e o corpo dele nunca foi encontrado.
1: Enfim, ele... É, é, eles, esse, esse grupo de nazistas aí, é, liderados pelo Rasputin, tentam abrir é, essa, esse portal pra uma dimensão que ia é liberar os sete deuses do caos, né? No caso, para os nazistas e ajudá-los a ganhar a guerra. Só que pro Rasputin, Has na verdade, ele só queria o e destruir o mundo inteiro mesmo. Ele não, ele não queria... <risos> ganhar a guerra. Ele só queria destruir o mundo.
0: Apesar de ser
1: russo, ele era <risos> BRBR. Exatamente. Foi. Ele era BRBR. É, de uma certa forma, eles foram impedidos pelo, pela equipe aliada que aparece, né? Que é liderada pelo professor... Não liderada, vai, mas o professor é, pesquisador paranormal Trevor Broom, que era interpretado pelo John Hurt. Aparecem, conseguem impedir tudo isso e tal. Conseguem matar o Rasputin, que é sugado pelo portal, mas acontece que algumas coisas conseguem escapar desse portal. Entre elas, um bebezinho com uma mão enorme de pedra, uma delas, né, enorme essa eu acho que é a direita, que tem um aspecto de um, de um demônio, que o professor Trevor vai lá, olha vê que é inofensivo e resolve levá-lo para os Estados Unidos e criá-lo com o nome de Hellboy. Enfim, esse é o início demônio é, inofensivo, né, é, é demônio <risos> é passam se então, 60 anos de que tudo isso aconteceu e já existe uma divisão na FBI, que é a Divisão de Pesquisa e Defesa Paranormal. É uma divisão secreta, né, pra variar, do, do FBI, que é comandada pelo Professor Broom e pelo Tom Manning. Se vocês não sabem quem é o ator que faz o Tom Manning, o nome dele é Jeffrey Tambor. Ele é conhecido por ter feito o, o pai da noiva no aquele lá que todo mundo bebe, The Hangover. Sabe o The Hangover? Hum, Tinha aquele velho eu não assisti. com o dono da, da Mercedes. É, eu tô falando mais pro, pro, pro ouvinte ah, tá, mesmo, eu, eu sei que você não viu The Hangover, cara. <risos> Ele é o cara careca, que era o dono da, da Mercedes, que eles vão pra Las Vegas. Eles comandam essa, essa área secreta, né? Essa divisão secreta do FBI, que cuida basicamente de casos paranormais. O Hellboy já tem 60 anos, mas tem um aspecto de um cara mais de 50... 40, por aí, e já tá gigante e agora ele luta contra as forças do mal, junto com seus amiguinhos, e a história ela vai, ela vai girar em torno de, do, dos antigos seguidores do Rasputin, que tem ali um jeito de trazê-lo de volta à vida, e isso vai causando algumas perturbações e vão aparecendo novos casos e é, é aquele tipo de filme que vai pegar um caso paranormal comum, que o cara teve sua vida inteira dentro dessa, dessa divisão do FBI e que acaba levando a um caso maior que no caso, seria encontrar o Rasputin. Enfim, o filme, cara, é aquilo que eu falei, eu estou indicando ele por pura nostalgia, eu assisti ele de novo, não vou falar pra vocês que eu gostei pra caralho e tal, mas eu me diverti, tanto quanto eu me diverti da primeira vez que eu assisti, porque, cara, é um filme do Guilherme Del Toro, carregado de maquiagem foda, eu vou te falar, esse cara manda Sim. muito na maquiagem, velho, muito. As maquiagens o são, cara, são o cara. O cara sabe é. muito bem fazer, e, cara, é um filme só com monstro, poder, destruição, é um filme com... que a porra do, do personagem principal é um demônio, cara Que serra o chifre, entendeu? <risos> ele serra o próprio chifre <risos> Que ele não gosta Eu esqueci de falar, mas o personagem do Doug Jones Abe Sapiens Abe Sapiens, Sapiens. Abe só, né, na verdade. Que é um cara é. que tem uma inteligência do cacete, só que... É um homem-peixe. É um homem-peixe, é um homem basicamente. É, até eu acho engraçado quando ele tá fora da água, eles usam
0: aquele negócio <risos> pra, ele, pra ele, poder ele... Ele usa um negocinho nas, nas guerras, guerras, assim. As é
1: muito engraçado, você fica pensando, nossa, será que será que se tivesse uma vida inteligente na água, o cara ia usar isso pra sair, né?
0: É biologicamente...
1: Impossível, possível, é, é guerras, impossível, exatamente. com a
0: boca, mas exatamente. tudo bem. <risos>
1: Mas enfim, é um filme muito bom, vale a pena, é... Cara, se você tá afim de se divertir e ver um negócio, assim, bem nonsense, veja... Hellboy. Uhum. É muito legal, vale a pena, mistura tudo que você gosta de super-herói com tudo que você gosta de fantasia, com tudo que você gosta de horror. Então, manda a brasa que o Guilherme do muda manda muito bem na direção, ele sabe manter um, um clima legal, coisa que ele não faz nos outros filmes, tá, gente? É, eu, eu tenho a impressão de é, que os o outros o filmes... Hellboy 2... Não, 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 tem um monte, cara. Tem um monte. Eu tava vendo aqui... Eu tava vendo aqui, tava vendo aqui tem um monte mesmo desses filmes. São vários <risos> Tipo, não é só dois e o 3 Não, é o Exército Dourado E não sei o que E aquilo ali para impressão o, o Exército então...
0: Dourado é o 2
1: Eu sei, mas tem o Hellboy 2 Que não está ex é Exército Dourado É Hellboy 2 Porque o Hellboy Exército oh. Dourado é um E o Hellboy 2 é outro, entendeu? Oh, eu não sabia É, disso. então E eu acho que essa daí A é... minha impressão que eu tive É que o Guilherme o Doutor Estava tentando arrancar O máximo de dinheiro que ele pudesse ah. da, fr... da franquia, né? Que <risos> nem é uma franquia porque só um presta, então... Enfim, eu indiquei porque eu gosto muito desse filme. A história é legal. É um filme que mistura vários gêneros que eu gosto de fantasia. Então, se você gosta também de demônios e portais para outras dimensões, vai na minha.
2: É, eu, eu assisti também, cara, o Hellboy. Faz um bom tempo já, na verdade. E, e realmente é um filme divertido. Um filme. É,
0: é a proposta dele. Exatamente. É, é. é um o filme. O Hellboy nunca foi um herói, tipo, sério e coisas assim. É,
2: não. É, exatamente. E é um filme visualmente interessante, né? Que nem vocês falaram, justamente pela, pela maquiagem, pelos, pelos, pelos personagens. A caracterização mais. dos caras. E... Pela caracterização dos caras, exatamente. E aí eu lembrei que o meu pai também gosta muito de Hellboy, cara. E aí, <risos> aí me dá conta que talvez meu pai também goste muito de Guilherme Del Toro. Olha só! Oh,
1: então é genético preciso, isso. Preciso
2: me isso com ele, por sinal. É, eu queria, queria só lembrar aqui, né, que no começo eu esqueci de citar, o podcast do Cinemação, né, lá com o Rafa e com o Dani, é, eles gravaram já um podcast inteiro sobre o Guilherme Del Toro. São and mm -hmm mais de uma hora de, de podcast. Então, caso você queira saber mais sobre o Guilherme Del Toro, né, queira, assim, é, detalhes mais técnicos ainda da sua história, enfim, dos, dos, de outros filmes que ele tenha dirigido, vai lá no, pod, no site do Cinemação.com e procura pelo podcast número 49 do Cinemação. E lá você vai achar um programa inteiramente dedicado ao Guilherme Del Toro. Very nice. Fazendo o jabá do irmão.
1: Very nice. O nosso é, jabá então... também, né, cara? É, que é. A
2: gente faz parte do Cinemação.
1: assim Sim, sim, mas. Exatamente, fazendo o janado, irmão. Tem que fazer, tem que fazer. Bem,
2: vamos, vamos lá então. Eu, eu vou trazer uma proposta um pouco diferente, cara. É. Não sei, talvez normalmente eu não não faria a indicação desse estilo que eu vou fazer, mas acho que vale a pena aí pelo Guilherme doutora também vai ser vai ser divertido. Por ele, Eu né? quero indicar <risos> Eu quero indicar um desenho, um desenho animado que é super novo, que foi lançado faz pouquíssimo tempo na Netflix, que chama Caçadores de Trolls.
0: Beneath your feet there is a secret world vast civilization where good trolls
2: live, and evil trolls lurk. For centuries, these lands have been protected by one warrior. Jim, you are now responsible for the protection of two worlds,
0: human and troll alike. Dang. But if you do not protect us, Hula and his army will destroy your world. Go, go, go! Ah! Ah! truck!
2: Pra começar, algum de vocês dois já viram algum episódio desse desenho? Dessa eu animação? não
1: assisti, mas já ouvi falar muito, muito, muito bem dessa animação, cara.
0: Eu ainda não assisti, mas ele tá na minha lista. Ele pulou, tipo, vários lugares na, na minha lista de coisas a assistir. Ele então, tá, tá quase é... na vez dele.
2: <risos> pois é, cara. Eu, eu tava eu tava nessa mesma vibe, assim, também. Tipo, ah, ele tá na minha lista e é... daqui a pouco eu vou assistir, daqui a pouco eu vou assistir, daqui a pouco eu vou assistir. E aí, como a gente veio gravar, né, o programa é, em homenagem aí o Guilherme Del Toro, eu falei, pô porque eu, eu inicialmente eu ia indicar o Labirinto do Fauno né? e aí, enfim, já fica aqui minha menção honrosa para o Labirinto do Fauno, porque o Labirinto do não foi um filme que ganhou muita repercussão, né assim, muitas pessoas assistiram pelo menos sabem essa referência que nem o Bruno falou, né, daquele cara com, com os olhos nas mãos e tudo mais, e aí eu fiquei buscando alguma outra alternativa sabe, pra, pra trazer aqui pra pessoas. O Labirinto
0: do Fauno, eu acho que é um filme muito, muito bem feito acho que é, é mesmo,
2: é... sim e aí o caso é o seguinte, eu fui procurar algumas alternativas e aí eu lembrei que eu tava com esse caçador de trolls aí na minha lista. O Rafa, inclusive meu irmão aí do cinemação, ele já tinha me falado sobre essa animação. Acho que teve um, algum outro podcast também que ele citou essa animação do Caçadores de Trolls. E aí eu resolvi assistir. E cara, é, eu assisti numa tacada assim, três, quatro episódios. Porque os episódios são rápidos, eles têm tipo meia hora, vinte e poucos minutos e são muito divertidos, cara. É assim, são, são animações qualidade pixar, tá ligado? São animações muito bem feitas, assim vale muito a pena porque os personagens são muito caricatos ele tem umas piadas no meio sabe, dos episódios, que torna toda a história cômica, né então assim, é quase como se os próprios personagens soubessem que aquela história é tipo <risos> da onde que surgiu essa porra sabe, <risos> então assim isso é uma sacada legal assim e eles têm algumas tiradas, enfim então eu acho muito, eu acho muito legal o Ron Pierman inclusive, que foi o Hellboy, ele também dupla um dos personagens nessa animação aí dos Caçadores de Trolls, que é o Buller, que é um dos Trolls do bem. Mas enfim, só para eu, eu explicar mais ou menos a história aqui pra vocês. Essa série, essa é uma série, né? De animação. É, um desenho, ela, uma série. Ela foi criada pelo Guilherme Del Toro em 2016 e ela tá disponível no Netflix, então você pode ir lá e assistir e tudo mais. E assim, ela foi criada no melhor estilo Guilherme Del Toro, porque os personagens personagens são muito bem feitos, os trolls são muito bem feitos. E qual que é o a sinopse, né? A ideia geral do, da série. O Jim, ele é um garoto de mais ou menos 15 anos, tá na fase de adolescência e tudo mais. E ele tem um amigo, Toby, e aí por acaso ele encontrou um amuleto mágico. E aí ele pega e leva esse amuleto embora para casa. Em determinado momento, quando ele tá mexendo nesse amuleto e aí ele tá olhando ali, tá vendo o que que tá escrito e tudo mais, o amuleto entra Tipo, em ação. E ele fica com uma ganha uma armadura, assim. E aí ele fica ele e o amigo dele ficam pirados na armadura, e tipo, caraca, o que, que é isso, cara? Olha que da hora, não sei o que lá. Tá bem estilo adolescente, assim, sabe? Empolgado com as coisas e tudo mais. E aí o caso é o seguinte, esse amuleto, ele pertencia antes a um antigo caçador de trolls, que você vê ele logo no primeiro episódio, na primeira cena já da animação, é esse antigo caçador de trolls lutando com outro troll, que é um troll do mal. Então você tem os Trolls do bem e os Trolls do mal. Esse defensor dos Trolls do bem, ele numa batalha com esse Troll do mal, ele acaba se sacrificando, porque os Trolls não podem é, receber luz solar, né? Senão eles viram de Pera. pedra. E aí ele se sacrifica para esse Troll do mal não pegar esse amuleto, porque esse amuleto tem poderes que dão acesso à cidade dos Trolls, através de um portal. Então ele se sacrifica e tal, e aí depois o Jim encontra esse amuleto. E aí eles dizem que quem encontra quem tem o poder sobre esse amuleto é o escolhido pra defender a cidade dos trolls e tudo mais. Então, assim...
0: Os nódicos gostam dessa coisa de quem for digno e encontrar essa coisa terá os poderes.
2: É, 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 exatamente. É, tipo, o puro de coração, uhum. né? É. Essas tipo, coisas, assim. né? Exatamente. Então, a ideia é mais ou menos essa. E uma coisa que é divertida da animação é que ela tem uma pegada jovem por ser uma animação e tudo mais, mas ela tem umas, umas tiradas muito boas, sabe? E aí uma coisa que, que é engraçado que você vai acompanhando, na verdade, a aventura do Jim em se tornar realmente um defensor dos trolls, porque ele é só um adolescente que tá na escola, sabe? E que Sim. fica nervoso quando ele tem que falar com alguma menina, tá ligado? <risos> então, tipo, você vai acompanhando com ele esse crescimento, essa descoberta, sabe? De o que, que é tudo isso, esse, esse monte de responsabilidade que ele tem que assumir, e esse mundo novo que ele tá conhecendo, dá pra fazer uma série de analogias também com a entrada no mundo adulto, né, enfim a passagem da adolescência pro mundo adulto e outras coisas. Cara, é, um, é uma animação super divertida foi criada pelo Guilherme Del Toro tem muitas cores <risos> é uma animação extremamente colorida, sabe, e divertida e os trolls são muito bem feitos, são muito bem criados o design, né, da, da criatura é muito, é muito criativo, Sabe, é muito envolvente e tudo mais. A linguagem da série é muito boa também.
1: Eu acho que isso é muito parte da criatividade do próprio Guilherme, né, cara? Se a gente for ver pelas, sim, ver pelas maquiagens do filme dele, que ele tava comentando no Hellboy. sabe é, O cara tem muita criatividade, cara. Ele sabe fazer forma. Sabe...
0: E além da criatividade, é, ele tem uma coisa assim, muito de estética, muito real. Como no, no Hellboy. A pele do, do Abe Sapien, por exemplo, é pra parecer escama mesmo. Exatamente.
2: Tipo, isso, não, é, não é aquela.
0: É. Pintura azul uhum, genérica. Uhum, uhum. Tem, tem muito é, de textura, de, de realmente parecer fazer um negócio parecer real. E pelo que eu vi é. das imagens dos Trolls, é, é, realmente é desenho, mas parece que os Trolls têm textura, que a pele deles isso, tem textura. É, é, é muito exatamente. estético mesmo.
2: É isso aí. Cara, e, e assim, realmente é muito legal, sabe? Fazia tempo, sinceramente, assim, fazia tempo que eu não via desenho animado, sabe? Que eu tirava assim um tempo para assistir e tal. E realmente é muito divertido. Cara, é muito, muito bom, assim, sabe? É o tipo de coisa que você assiste para dar uma desligada do mundo, sabe? Sim. E realmente se envolver com a história E se divertir naquele momento e tal e, e outra coisa que eu gosto também É porque são episódios curtos, sabe? Então, o primeiro episódio que eu assisti, por exemplo Acabou, eu fiquei assim Caraca, como assim acabou, sabe? Tipo, acabou de começar <risos> o negócio e tal Então, assim, é muito rápido Então, isso facilita E você começa a assistir vários em sequência E você nem percebe, sabe? E quando você vai ver, você já tá envolvido com a história História. Muito louco, cara. Eu da fiquei larga. com
1: bastante vontade de assistir agora. Já tinha visto umas duas ou três críticas, assim, é né, do pessoal mais conhecido, mais profissa. popular, né? É, eu não diria profissa, uhum. porque eu diria popular mesmo, cara, porque... Ah, tá. <risos> ok. Eu uhum. não diria que são profissionais, mas tudo bem. Os caras falando muito bem dessa, dessa série, é, é, são alguns sites também falando muito bem e, e pô, é, é o Guilherme Sim. do autor né? O nome dele agora já, já significa algo a mais na indústria, eu acho. Uhum. Sim. Oh,
0: cara, só, eu tava... Só, eu tava pra... vendo...
2: Não, o que eu ia falar é que o... a Juliana Raia, que inclusive já participou aqui do podcast de identificação, é, no começo desse ano, ali em janeiro, ela escreveu uma crítica no site do Cinemação, falando sobre a primeira temporada do Caçadores de Trolls, e ela deu cinco estrelas, cara. Então, legal, cara
0: Caramba, da hora. O que eu ia falar é que, tipo, eu tava vendo aqui, ó, o elenco... Da, da série. Tipo, Anton Yelchin que foi o russo que morreu, que fazia Star Trek, que morreu durante um, sim, um acidente de carro sim. maluco lá, o Chekhov. Sim. Tem Steven Young, que é o Glenn do Walking Dead. Uau! E...
2: É, é, ele, é, ele é dubla também, tem descobriu a... isso agora também.
0: <risos> tem a Amy Landaker, que participa de Doutor Estranho, que ela participou do Projeto Almanac, que ela participou do Um Homem Sério. E, tipo, uhum. tem também o Matthew Watterson. Que... E essa vai pro, pro Bruno. Ele fez várias vozes no Uncharted.
1: Caraca, legal!
0: E no Halo também, Fallout. Enfim, vários jogos e várias é, animações de gibis. Participou do. Ele dublou o Pesadelo na animação do Hulk com o Doutor Estranho. E também tem o Jonathan Hyde que faz o Caçador no Jumanji.
1: Caramba! Uhum. Então, tipo, tem, tem, muita,
0: tem muita pois gente é. boa, cara. Legal. é, é. E me, é. me surpreendeu um pouco, além do Ron Perlman, né?
2: É, é exatamente. É isso hora. aí, vale, vale muito a pena,
0: cara. É muito legal mesmo. Da hora, da hora, da hora. Cara, então eu vou concluir com a primeira produção, a prim o primeiro longa produzido pelo Guilherme Del do Toro, que é Cronos. Não, meu amor, não é de chocolate. Não. Uma coisa como esta ocorre uma só vez na vida. Uma só vez na vida. Não passou nada. <risos>
2: Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? Un juguete. Un mecanismo muy
1: particular.
0: Un invento que prolonga la vida de su usuario. Pero contiene reglas filme de 1993, cara, assim, eu entendo que foi a primeira produção dele, e entendo porque ganhou vários prêmios e tudo mais, mas, pro que eu tava esperando do filme, não sei. É, é um filme bom, é um filme muito, muito bom, muito interessante, tem uma história muito legal, e o interessante aqui não é de, de abstendo a minha opinião, é de interessante mesmo, intrigante, mas não sei, pra mim foi, foi meio esquisito esse filme, foi, foi <risos> esquisito além do que eu tava esperando. Eita. Ele é é dirigido e, e o roteiro é do Guilherme. E participam dele o Federico Lupe, o Ron Perlman. Esse cara tá em tudo. É, então é. ele tá com o, tá com o Ron Perlman. parceiro do Guilherme Doutor. Tá com né? o Guilherme desde o começo. O é. Federico Lupe também apareceu em outros filmes do Guilherme. A, a Espinha do Diabo, que eu não assisti. O Labirinto de Fauno, né? né? Também tem o Daniel Guimenez Gacho. Participou do filme Ituma Matambien, sua mãe também. Que é um filme muito, muito, muito legal com o Gael Garcia Bernal. 好 participou do filme A Promessa que ainda não chegou no Brasil que eu tô razoavelmente interessado em assistir, porque tem o Oscar Isaac, a Charlotte Lebon, o Christian Bale, enfim, um monte de, de gente aí famosa, e a história do Cronos, mais ou menos assim um alquimista, há muito tempo atrás, lá pelos idos de 1600, 1500, ele era o engenheiro-chefe da realeza, sei lá de, de quem encarregado de fazer relógios e o rei tinha pedido pra ele fazer um relógio que durasse para sempre. E como ele era um alquimista, ele foi fazendo várias outras coisas de alquimia, até que um certo dia ele sumiu e nunca mais se teve notícia dele. Corta. Vai para alguns anos à frente alguns vários anos, alguns séculos à frente. No México, tem um acidente lá, um prédio cai, desaba e tudo mais, e entre os feridos, estava o tal do alquimista, com todos os documentos, com um monte de coisa escrito, óbvio, em, é, línguas que só ele sabia, porque era codificado, aquela coisa toda do Da Vinci, de escrever de trás pra frente, coisas do tipo. E de novo corta, não tem mais informação nenhuma do como que ele estava vivo, o que o que aconteceu e beleza. Passam-se mais alguns anos, o personagem do Federico Lupe, o Jesus. É dono de uma loja de antiguidades e, e coisas assim. E ele recebe a visita de um cara super esquisito, que ele acha que o cara vai querer roubar a, a loja dele. Mas o cara estava só olhando ali em volta e procurando algumas coisas, até que ele encontra uma estatueta que chama a atenção dele, uma estatueta de arcanjo. Ele olha, olha, olha e vai embora. E daí o personagem do Frederico olha a estatueta, vê, analisa, mexe tudo mais. Mais, e ele encontra um aparelho uma coisa escondida dentro da estatueta. E mexendo 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 o aparelho a coisa se mexe e abre algumas garras e tudo mais e se prende na mão dele e a partir daqui eu vou deixar pra vocês assistirem o filme e entenderem o que que é que tá acontecendo o que que é essa coisa, como que o cara viveu, qual que é a do cara esquisito na loja. É um filme bastante interessante. A história é muito mais profunda do que, do que isso que eu tô contando, óbvio, eu não, não quero dar spoilers pra vocês como filmes do Guillermo del Toro Maquiagem é um negócio estupendo Nesse filme, foi a primeira grande Produção dele, mas é, Assim, você já vê uma qualidade Muito, muito, muito grande Cuidado também muito grande com essa coisa De fazer uma maquiagem que pareça Real, que pareça, Sim. que tem o um mínimo De verossimilhança, que não pareça Algo assim, tipo, ah <risos> Isso aí é, é maquiagem
1: Isso daí é maquiagem, né? Tipo, exatamente. É, tipo, não... É uma é, maquiagem exatamente. que não parece Uma maquiagem
0: <risos> É, e e é um negócio, assim, chave pra esse filme E a história em si, a, essa história de alquimistas E querer encontrar a vida eterna E querer transformar a chumbo em ouro isso é muito interessante pra mim é, Eu acho essa, essa coisa toda muito, muito legal As coisas e, que ele cara, faz
1: sempre estão... É... Agora que eu parei pra pensar, cara, olha só Sim, sempre tem faz, um, sempre
0: um pé tem... no místico é... Sempre tem um pé no No, no religioso, no, no tudo, é... assim Ele
1: mistura as coisas, né? Ele, ele mistura muito Ele mistura,
0: ele mistura tudo do... Caramba,
1: cara, uhum. olha só, conhecendo o Guilherme E é autora. muito legal.
0: <risos> é, <risos> como eu falei, é uma história que, assim, me pegou de surpresa, o filme me pegou de surpresa, que eu não tava esperando, é, não sei, eu tava esperando alguma outra coisa que não o que me foi entregue. Não é ruim, de forma nenhuma. Teve 22 premiações, 7 premiações no... No circuito interno do México, né? Das quais cinco foram para o Guilhermo del Toro: melhor direção, melhor produção e, e coisas do uhum. tipo. Ganhou, ficou, ganhou algum prêmio lá no Festival de Cannes, ganhou o prêmio Mercedes-Benz, que eu não faço ideia do que, que isso significa. Também não. Ganhou em Bruxelas, ganhou em Guadalajara, ganhou em Havana, em. Enfim, em um milhão de lugares ganhou um monte de prêmios. É uma produção super legal, só não é o que eu tava esperando. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha que eu vou precisar assistir esse filme mais algumas vezes pra decidir o que que eu acho desse filme de fato. Mas é um filme muito, muito, muito legal, muito interessante. A história é muito interessante muito e nice. prende. É, é um vou... filme que mistura muito espanhol com inglês ao longo do filme. É, ele se passa na, no, no México, né? Uhum. Mas muitos personagens falam em inglês, o Ron Perlman fala em inglês.
1: Eu acho que eu vou fazer uma, mara, uma maratona, Guilherme,
2: do autor, agora, cara. Quem sabe eu não Olha uma, aí, eu uma, tô. Uma... Eu tô
0: me convencendo disso também. Eu tô
1: querendo ver mais, cara. Eu quero saber mais, porque realmente eu quero ver com que tipo de mitologias ele, ele mexe. Sei lá, porque, porra, todos os filmes dele tem esse misticismo agora, cara. Caramba. É fauno, é demônio, é... Aliens oh, de
0: outra dimensão É
1: É a... Nossa, cara.
0: E tem... Ele produziu também a série The Strain, né? Sim. Ele produziu vários episódios que tem essa coisa de vírus da morte, sei lá. Caramba. Uhum. Olha, é verdade, cara, é verdade. Eu posso dizer
1: que depois olha desse aí. programa eu saí com mais vontade de, de assistir Guilherme Del Toro. Uhum. É, olha
2: aí, grande Guilherme Del Toro. E escutem cara. também, escutem lá o podcast também do, do podcast do Cinemação, sim, cara. Sim, Que, né, pra gente aprender ainda sim. mais sobre esse cara. Cara, eu, ele
0: produziu o orfanato, ele produziu Mama, ele produziu A Origem dos Guardiões, que tem
2: Sim,
1: é aquela... mitologia,
0: ah, Festa no Céu, que o que indicou, Kung Fu Panda também, Gato de bola. O cara se mete em todas tem... as
1: culturas, tipo, cara. Mano, <risos> dele, é, é. além dele tá fazendo um jogo com o Hideo
0: Kojima.
1: É, ele tá fazendo um jogo com o criador de Metal Gear, pessoal. Vocês aí que ouvem a gente e gostam de jogo, são gamers. Ele tá participando como um personagem também como um e, personagem, né? Além de produtor. Né? Além é. de produtor, de um jogo novo do Hideo Kojima, que é o cara que inventou o Metal Gear, um dos jogos mais E junto com ele universo.
0: tá o Norman Reedus, o Sim, Darryl Norman Reedus do... é um, personagem, um dos Local personagens Bad.
1: principais do, do jogo novo. Ele participa também. O Norman Reedus, nosso querido Daryl. Yeah. E
0: H1. também é um jogo bem maluco também. Bem... É.
2: Bem nonsense. Assim. Esquisito. <risos> bem nonsense. Muito bom, muito bom. Bem, galera, é isso. Acho que Ótimo é isso, programa né? de Guilherme Del Toro. Que é isso? Não tem mais o que falar. Não, não Certo? Não é Beleza, Estamos, então somos... a
0: gente vai terminar do mesmo jeito que a, com... que a gente começou. Terminar? <risos> Terminar com o quê? Oi? É... Tá, oi?
1: Episódio 65 começa agora?
0: Mas, mas a gente não ia. Não, não tava... não
1: ah, é pra finalizar 60, o outro podia. antes, né? Pera. É, tá. Finaliza então.
0: Não, falando sério, vai. É, vamos não... não, já acabou, já acabou. Então tá, eu,
1: eu vou parar de gravar agora. Tchau, galera, até semana que vem.
0: É. Tá, ok. Tchau.